0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Es ist wieder losgegangen. Die Formel-1-Saison 2019 ist gestartet in Australien. Wir mussten alle ziemlich früh aufstehen und ähm, damit meine ich natürlich nicht nur mich und euch, sondern auch meinen lieben Kollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti. Wie fandest du denn das erste Rennen der Saison?
0: Liebe Grüße aus Berlin, mein lieber Flo und natürlich äh, danke fürs Einschalten an alle Zuhörer. Ja, ähm, als ich das Rennen gesehen habe, hab ich, ich, ich wollte dir eigentlich noch sagen, ich meinte das letzte Woche bei der Saisonvorschau gar nicht mit Vettel, ist mein Favorit. Ich wollte dir eigentlich sagen, es ist Hamilton. Ja, ja, und, ja, ja. Äh, äh, eigentlich meine ich damit ja auch Bottas. Also, Scheiße. Ja, muss es es fängt an, wie es die letzten Jahre anfängt, ja. Wir sind in dem sechsten Jahr der Hybrid-Ära und schon wieder fahren da zwei Sterne vorne.
1: Ja, aber wir haben andere Reihenfolge. Richtig, richtig. Bottas hat das erste Rennen in Australien gewonnen mit einem ziemlich großen Abstand und äh, auch direkt vom Start weg. Da hat er Hamilton gut gepackt, weil Hamilton einen ziemlich schlechten Start hatte. Der hatte ziemlich viel Wheelspin. Ähm, trotzdem muss ich sagen ähm, also revidieren möchte ich unsere Forscher von letzter Woche ehrlich gesagt nicht, sondern Nie, ich behalte noch nicht. das bei, weil zum einen ist Australien jetzt, sage ich mal, nicht die typischste Strecke und ich glaube, dass Ferrari aus dieser Nummer hier ähm, ordentlich gelernt hat, weil die haben ja gezeigt in Barcelona, dass sie es können, äh, die Frage ist, wie viel konnte Mercedes jetzt äh, in dieser kurzen Zeit noch, äh, sage ich mal, äh, ja, bringen, raushauen, und äh, da muss ich ehrlich sagen, äh, ich, ich kriege ein bisschen graue Haare, also ich habe trotzdem Sorge, dass wir jetzt hier eine absolute Mercedes-Dominanz dieses Jahr sehen werden äh, und es nicht mal so spannend wird, äh, wie es die letzten zwei Jahre war, aber äh, Stück für Stück kommen wir erstmal zum äh, Rennen jetzt. Wie schon gesagt, äh, Bottas hat gewonnen, äh, vom Start super weggefahren, Hamilton hatte da ziemliche Probleme. Ich,
0: das Ding ist ja, ähm, Hamilton, beziehungsweise auch im Nachhinein dann die äh, einzelnen Mercedes-Funktionäre haben ja gesagt, ja, ah, der durchdrehende Räder, ja, hat irgendwie nicht gepasst. Ich glaube einfach, die Ampel ging ihm zu schnell aus. Also es war ja irgendwie eine Turbo-Ampel. Ja, richtig. Und ich ja. glaube, da hat er einfach selber ein bisschen gedöst und äh, hat dann ganz schnell das Gaspedal durchgetreten und dann kam halt nur noch so Wheelspin. Also das war einfach, Bottas ist ein ziemlich geiler Starter, wenn die Ampel sofort losgeht. Also das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, wenn die Ampel so drei, vier Sekunden, ich glaube maximal fünf kann die stehen oder ist es maximal drei, ich weiß, ich weiß, mal, wenn ich sie ein bisschen genau. länger steht, ist Bottas ja. immer so ein bisschen dösig, wenn die sofort ausgeht, ist Bottas immer da, ich glaube es war in Österreich, wo er irgendwie mit so einem Zeitversatz von irgendwie 0,5 Sekunden äh, mal am Anfang weggezogen ist, also geiler Start von ihm, aber auch eigentlich ein geiler Start von Leclerc. Ja. Der, der Vettel erst mal zeigen wollte, dass er auch ein bisschen Auto fahren kann. Nur das Ding ist, so ein Vettel ist natürlich nicht einer, der sich gerne was zeigen lässt. Da ging ihm einfach ein bisschen die Straße aus. Leclerc ist dann auch noch hinter Bottas gefallen. Das war ein bisschen Pech. Also ich ja. glaube, wenn Leclerc es irgendwie gepackt hätte, wenigstens vor Verstappen zu bleiben, dann wäre vielleicht sogar noch mehr drin für ihn gewesen. Aber für einen Start auf man nicht schlecht. Aber so ein bisschen trauriges Herz hatte man, wenn man ein bisschen nach hinten geguckt hat.
1: Danny Ricciardo, oh. ah. heimrennen, das erste Rennen äh, für Renault und äh, dann zerlegt er gleich seinen neuen Frontflügel. Äh, aber, aber ganz ehrlich, ganz cool.
0: wer baut denn da so eine Lücke ins Gras? Also ja, total strange. Das, also diese ganze diese Formulierung, ja, da ist halt ein Huppel und es ist, un, ist nicht ebenerdig und sowas. Nee, da war einfach eine Lücke im Gras und dann bounced er da halt so rein. Also, ich, ich das ist was Bescheuertes, ja. aber ist so ärgerlich für Ricciardo beim Heimrennen.
1: Ja, richtig ärgerlich. Und wir hatten schon gesagt in der Saison von Schau, Mensch, da wird es ordentlich scheppern. Die Frontflügel werden wahrscheinlich fliegen, weil die jetzt halt deutlich breiter sind. Ähm, nur äh, sind die nicht geflogen wegen dem Zusammenstoß, sondern einfach nur, ja. nur, nur weil er äh, ja ein bisschen Bumpy Road war, wie man so schön sagt. Äh, ja, das fand ich extrem bitter. Gerade für ihn, weißt du, der, wo wir eigentlich auch sehen wollten, wie schlägt er sich gegenüber Hülkenberg? Das, äh, diese Frage ist jetzt offen geblieben. Die sehen wir hoffentlich dann beim nächsten Rennen, äh, weil heute kam er damit nicht mehr weit. Ähm, das nee. war schon echt extrem bitter.
0: Ja, und man weiß auf jeden Fall, der Greenkeeper von Australien, der wird jetzt ein ganz schwieriges Wochenende haben, weil der muss jetzt Ricardo erklären, <lacht> warum da eine Lücke drin ist. <lacht> Aber ey, es geht gar nicht. Und natürlich, weiter hinten hat es ja auch noch gebounced. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Robert Kubitzer. Hat's ja auch noch mal. das ist in den Kameras fast gar nicht zu sehen gewesen, aber der kam halt auch ziemlich auf letzter Rille dann quasi in dieses äh, Pulk rein in der ersten Kurve und hat sich da dann ordentlich auch nochmal ja, die Nase rasiert.
1: Das hat man deshalb nicht gesehen, Basti, weil, weißt du, wenn man, wenn man schon beim Start drei Runden dahinter ist, dann ja. ist man so klein im Bildschirm also das ist echt, echt bitter die ganze Leistung von Williams an diesem Wochenende ich habe gerade noch kurz ein Interview gelesen, bevor wir hier aufgezeichnet haben ähm, wo es hieß ja, wir mussten auch äh, wir haben das Rennen am Ende dann auch dafür genutzt quasi als Testfahrt und sie haben auch nochmal einen Stopp gemacht, um zu sehen wie wir auf allen drei Reifen funktionieren das ist ja, doch eine Aussage ähm, da kann man sich nur den Kopf fassen also das ist so, dass es so bitter ist, ähm, bei Williams läuft es aktuell schlechter als im letzten Jahr und wir dachten, das wäre die schlechteste Saison gewesen.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, dann zu sagen, okay, dann machen wir aus dem Rennen einen Testlauf, finde ich jetzt aber ja, nachvollziehbar.
1: Klar, klar. Nee, aber, aber es ist
0: trotzdem halt traurig.
1: Exakt, das meine ich damit. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass sie es machen und es ist ja auch gut, dass sie schauen, wie sie irgendwie wieder nach vorne kommen. Aber dass sie es überhaupt machen müssen, das ist so extrem bitter, ähm, ja, da fehlen mir echt die Worte.
0: Also am, am treffendsten hat es eigentlich einer bei Twitter geschrieben. Der hat gesagt, Williams fährt in einer eigenen Liga. Nur traurigerweise eben die falsche. Also Robert Kubica am Ende mit drei Runden Rückstand in Ziel gekommen. George Russell mit zwei Runden Rückstand in Ziel gekommen. Und davor Giovinazzi, eben eine Runde Rückstand. Also wenn du vom 15. sogar äh, wahrscheinlich überrundet wirst, ich glaube Giovinazzi müsste Kubica eigentlich bekommen haben, dann ist natürlich schon richtig, richtig böse. Also, das, das ja. war auch ein bisschen schade, weil man konnte gar nicht sehen, dieses Wochenende, was, was kann denn Kubica noch? Also, es ist natürlich immer die große Frage, ähm, kann man mit einer Hand so gut fahren wie lauter Fahrer mit zwei Händen? Und äh, er hatte einfach Pech, dass man es nicht sehen konnte. Und äh, Williams hat auch eine offizielle Erklärung ja noch rausgegeben, was denn da wirklich los war. Und angeblich war bei Kubica der Unterboden kaputt. Und da die keine Kohle haben, die hatten auch nur diesen einen Unterboden mit das ganze Wochenende. Ja. Das macht es natürlich dann nochmal doppelt mies, weil, ja, was kann Kubitzer noch? Wo steht der Williams überhaupt? Gut, ich glaube, das können wir uns mittlerweile ganz gut ausmalen. Ganz, ganz weit weg steht er. Aber es ist schon ein extrem bitteres Wochenende.
1: Ja, gebe ich dir absolut Aber, recht. Aber äh, bitter war es nicht nur für die ganz hinten, sondern auch für ganz vorne. Ähm, denn bei Ferrari liebst du ja alles andere als rund. Zumindest für Sebastian Vettel.
0: Ey, für mich überhaupt der Aufreger des Rennens. Also ja. ganz ehrlich. Im ersten Rennen eine Stallorder zu machen, das ja. finde ich eine so große Frechheit. Und es ging auch nicht irgendwie ums Podium. Es war dann Platz 4 und Platz 5. Und tut mir leid, also... Ich bin für Vettel und ja, er ist auch weiterhin noch mein Favorit. Ich glaube, einmal Ferrari hat sich dieses Wochenende irgendwie verzockt oder die sind dann zu selbstbewusst daran gekommen. aber ganz ehrlich, im ersten Rennen der Stallorder, vor allem wenn du siehst, Mercedes macht genau das Gegenteil, die zeigen, bei uns kann jeder gewinnen und dann gewinnt ja. auch noch der vermeintlich schlechtere Fahrer, dann ist doch unnötig, ja, dass Ferrari da wirklich auf diese paar Pünktchen dann noch besteht und sich da wieder diesen schlechten Nimbus des, ja, sie können halt nicht verlieren, deshalb müssen sie quasi immer faken, aber im ersten Rennen es sind 21, muss es da im ersten Rennen sein? Also da war ich wirklich sauer.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist äh, vor allem die Ausrede dann irgendwie. Ja, man, ähm, hier ging es darum, Punkte mitzunehmen. Die sind ja nicht um den Sieg gefahren und deswegen hat man sicherheitshalber, um kein Risiko einzugehen, diese Stallorder gemacht. Ganz ehrlich, man hätte auch sagen können, wenn ähm, wenn äh, Leclerc jetzt so hart pusht und so hinten dran hängt am, am, am Vettel, so wie es jetzt ja gewesen ist, dann hätte man auch einfach sagen können, hey Sebastian, der Junge ist deutlich schneller, lass den vorbei. Dann hätte es auch kein, das wäre doch kein Risiko gewesen, sowas zu sagen, ja. Aber zu sagen, bleib hinter ihm, das ist ein ganz, ganz klares Bekenntnis für Vettel. Ähm, und eben, wie du schon gesagt hast, beim ersten Rennen, das finde ich auch, das ist für uns Fans echt deprimierend. Klar, wenn man jetzt, also als Vettel-Fan, ich freue, ich wünsche ja auch, dass Sebastian wirklich dieses Jahr mal richtig Gas geben kann und irgendwie ähm, an die Mercedes rankommt und endlich Weltmeister wird wieder. Ich wünsche es mir so sehr, aber dass, äh, dass man das jetzt beim ersten Rennen dann schon auf so eine Art und Weise machen muss, finde ich von Ferrari auch ziemlich schwach. Und ich glaube, ganz ehrlich, damit ähm, vergrämen sie auch jetzt vom Star Start weg schon viele Fans. Weil das, das ist da ich auch. einfach nicht ehrlich. Also ich meine ganz ehrlich, selbst die Hardcore eingefleischten Vettel Fans selbst da werden wahrscheinlich viele sagen, also ich hoffe, ähm, ihr, gebt mich da ihr gebt mir da recht, aber selbst da werden hundertprozentig viele sagen, hey Leute, ganz ehrlich, so ein bisschen Fairness in der Hinsicht, das muss doch sein.
0: Also, ich finde auch das Risiko ist relativ hoch, dass erstens Ferrari der Boomerang für die ganze Saison wird und auch, dass viele, ich sag jetzt mal, deutsche Fans vielleicht auch zu Max Verstappen dann abwandern oder eben zu Mercedes, dass dann quasi diese Treue zu Ferrari dann schnell verloren geht und es ist einfach schade. Vor allem, es geht um zwei Punkte. Ich meine, okay, wenn Vettel am Ende der Saison mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister wird und wir eine knappe Kiste hatten bis zum Ende, dann wird sich da keiner mehr dran erinnern. Aber vor allem, wenn das jetzt in den nächsten zwei, drei Rennen wieder zu so einer Konstellation kommt. Ja. Weil wenn Ferrari sich so früh schon festlegt, dann bedeutet das auch, dass beim nächsten Rennen, wenn die beiden voreinander fahren sollten, das Vettel dann wieder der Vordermann sein soll. Und das ist natürlich mies. Vor allem wirklich, ja. wenn du diesen 1 zu 1 Vergleich hast, dass Mercedes, gut, äh, da jetzt heute eine Teamorder zu machen, das wäre vielleicht auch super dämlich gewesen. Aber wenn du wirklich diesen Vergleich hast, dass da eben der Schwächere gewinnt ist... Das, das, das kann man einfach nicht machen, nicht für zwei Punkte. Also nee. da ist halt der Unterschied, wenn und, wir jetzt irgendwie äh, Platz 1 und 2 tauscht, einfach der ist halt gravierend. Da sind sieben Punkte, aber zwei. Nee. Und
1: insgesamt, ganz ehrlich, insgesamt hätte ja noch die Chance bestanden, dass man noch einen Punkt mehr holt, weil Leclerc vor ihm dann mit dem mit wenig Sprittern und einem leichteren Auto am Ende vielleicht nochmal eine Chance gehabt hätte auf die schnellste Rennrunde. Das stimmt. So, das kommt ja auch noch oben drauf. Das heißt, man hat eigentlich diesen die Chance auf diesen Punkt dadurch auch komplett vertan.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, ich äh, gucke mir gerade die schnellste Rennrunde an. Leclerc lag insgesamt äh, fast eine Sekunde okay. und vier Zehntel dahinter. Ob da jetzt noch so viel gegangen wäre, keine Ahnung. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ähm, äh, schwierig, vor allem Leclercs schnellste Runde war auch die letzte und wie gesagt, über eine Sekunde Rückstand der mhm. nicht drin gewesen, aber trotzdem, einfach mal versuchen. Aber lass uns allgemein über Ferrari sprechen. Das Wochenende, ähm, ich meine, sie sind als der große Favorit nach Australien gefahren und werden dann im Rennen von Honda überholt. Max ja. Verstappen überholt auf der Strecke, schnuppi da, äh, wie alt die Reifen da jetzt waren, es war trotzdem so, dass die ebenbürdig waren und, ja. Ja,
1: das, und das, war, doch, das ist doch ein Schlag Und, und vor allem wie einfach, wie leichtfertig, also das war ja das war ja nicht mal, dass er jetzt irgendwie hart kämpf, äh, gekämpft hat, äh, um da vorbeizukommen. Also das ging ja relativ fix, dass Max Verstappen dann an Vettel vorbei war. Ähm, und da muss ich echt sagen, da äh, das ist einfach eine grandiose Leistung von Max gewesen. Ähm, ja. Äh, und von Honda eben, wie du schon sagst. Jetzt gleich das erste Rennen äh, von Red Bull mit Honda und es funktioniert. Äh, das erste Mal,
0: dass Honda auf dem Podium ist seit dem Comeback, ne?
1: Ach, das, ja ja gut, logischerweise, ja. Richtig. Wir haben ja auch in den vergangenen Saisons nicht so fröhlich über Honda gesprochen. Aber heute haben sie es sich verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und das war, war, eine, war eine super Leistung. Max Verstappen, also absolut top. Ähm, wen ich auch lo loben muss, ist dann äh, Haas, best of the rest. Wir haben ja eher, eher so Renault gesehen, beziehungsweise du hast Haas schon ein bisschen... Da nee, was heißt du? Du äh, Renault noch vor ja. Red Bull gesehen sogar, ne? Teilweise. Ja, also, also das... Ist
0: also ja, also wir haben uns im Endeffekt darauf geeinigt, dass wir Red Bull auf Platz 3 sehen. Ich habe gedacht oder gefühlt, dass Renault da enger dran kommt, aber eigentlich waren die Haars als Best of the Rest schon so ziemlich gesetzt, auch nach den Tests. Ähm, dass sie jetzt wirklich auch vor Renault noch liegen, finde ich heftig. Ja. Ich würde aber mal sagen, das liegt auch so ein bisschen an Australien. Also der, der Australien lag letztes Jahr auch schon in den Haas. Und hier war es so, Nico Hülkenberg hätte ja sogar durch seinen Undercut eine Chance gehabt, äh, ich glaube ähm, an Grosjean oder an Mark, muss Ich weiß gar nicht mehr. An einem Haas kam er ja sogar vorbei, dann war wiederum, hing er dann fest, also ich glaube auf einer anderen Strecke wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, dann hätte es sogar enger sein können, dass man ihn besser überholen kann, so waren die beiden halt zu nah, zu gleich gut mhm. und da hat einfach Haas den Vorteil, dass sie halt im Quali besser waren, ja, nur, aber als Best also, of the Rest auf jeden Fall verdient, bis doch. auf, naja, also ich sag mal, 50% verdient. Die anderen 50%, die muss man ja Haas auch ein bisschen abrechnen. Ja,
1: weil, wie du schon gesagt hast, die Strecke gefällt Haas, nur die Boxengasse scheinbar nicht. Nie. Das war, ich hab mir echt die Haare gerauft, als ich gesehen habe wie dieses Rad da locker ist wieder. Ey, heftig. Ey, das gibt es nicht. Das ist der, die gleiche Kiste wie letztes Jahr. Ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr sind beide Boxenstops von beiden Fahrern in die Hose gegangen. Ähm, die, äh, da war immer ein Rad locker. Äh, jetzt sah es erst so aus, als wäre es fest, aber die Radmutter ist gebrochen, nachdem man sie zweimal hin und her geschraubt hat. Wir erinnern uns an den Boxenstopp von Grosjean, äh, jetzt der ähm, ziemlich mies lief und man hat dann wirklich am vorderen linken Rad äh, versucht, diese Radmutter festzuschrauben. Ja, und äh, kurz darauf äh, lag er eben neben der Strecke mit einem lockeren Rad. Also das ist schon echt, das ist, das ist doch Karma oder so, ich weiß nicht, das ist, das ist doch strange. Exakt die gleiche Strecke im Jahr darauf, gleiches Problem. Das ist so crazy. Ja, vor
0: allem vor allem diese Konstellation, okay, also Mutter ging nicht richtig rauf, sie machen sie wieder locker, sie machen sie wieder drauf und dabei ist sie irgendwie angebrochen. Aber stell dir mal vor, ich meine, das war ja im Endeffekt Glück, dass es die äh, letzte Kurvenkombination war, die halt ein bisschen langsamer gefahren wird, aber wäre er ja in einer schnellen Kurve gewesen, da fliegt so ein Rad auch schnell mal weg und äh, aus dreien hat er eine ganz düstere Vergangenheit, ja. äh, was äh, da äh, fliegende Reifen angeht. Und äh, ich meine, da haben wir im Endeffekt alle Glück gehabt, also oh. wir also die Formel 1 hat da ziemlich viel Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist, aber wirklich, das ist komplett die gleiche Konstellation, ich glaube, es bei, war bei Grosjean letztes Jahr sogar auch vorne links, hm. also das ist schon abgefahren, wo man wirklich dann sich irgendwie hinterfragen muss, also ist das jetzt bei Haas irgendwie ganz speziell oder sind das irgendwie dann allgemein die Radmodern, also ganz, ganz schwierig, aber auch da, genauso wie im letztes Jahr, ein richtig gutes Ergebnis weggeschmissen. Also ja. es wären echt wichtige Punkte gewesen, die vor allem eben den Titel Best of the Rest angegangen wären. Ähm, schade für Grosjean, der eigentlich das ganze Wochenende über ziemlich gut aussah. Mhm. Oder, was heißt sogar ziemlich gut? Also äh, im Qualifying lag er vor Magnussen. Ich persönlich sehe eher Magnussen besser als Grosjean, aber im Qualifying hat er ihm äh, fast drei Zehntel abgenommen auf die schnelle Runde. Ja. Das ist schon eine gute Leistung von ihm gewesen, also knüpft so ein bisschen an an die zweite Saisonhälfte letztes Jahr, wo Grosjean auch besser wurde und äh, eigentlich am Ende von der reinen Leistung, von der reinen Form, sogar vor Magnussen lag. Also eigentlich ein gutes Wochenende für ihn, aber am Ende einfach
1: Pech. Ja. Wieder Pech, wo ich sagen muss, wen ich jetzt echt mal loben muss in der ganzen Geschichte ist, und das hätte ich nicht erwartet, ist Lance Stroll, der mit dem Racing Point, sein erstes Rennen mit dem Racing Point-Wagen, auf P9 gefahren ist. Und das muss ich sagen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also wir haben ja schon gesagt, dass Racing Point nicht so stark ist, wie wir es eigentlich erwartet hätten. Also wir hatten letztes in der Saisonvorschau, -Saison sorry, hatten wir auch überlegt, wo stehen die so ungefähr, aber äh, dass sie auf P9 kommen, hätte ich nicht gedacht und vor allem hätte ich eher gedacht, dass Perez auf P9 fährt, wenn dann und nicht Lance Roll. Ähm, ja, das muss ich 100 sagen, das ist, eine, bei dir. das ist eine absolut solide Leistung, ähm, ich glaube, dass der Junge ist halt auch, ich meine, das hatten wir auch schon mal das Thema, dass das Junge es natürlich nicht so einfach hat, gerade vor den Medien auch, weil es das heißt klar, Papa bezahlt ihm das Cockpit und deswegen ähm, fährt er da. Ja, im, Im normalen Kampf würde er vielleicht nicht da fahren, er hat es natürlich dadurch leichter, aber äh, heute muss man sagen, hat er abgeliefert, ähm, das war eine absolut solide Leistung, der hatte auch zwischenzeitlich Kämpfe, wo er hinten im DRS-Fenster äh, Leute im Nacken sitzen hatte äh, und äh, dass er das so abgewehrt hat, das finde ich eine absolut Spitzenleistung von ihm, muss ich ihn echt mal äh, echt mal loben, also das fand ich wirklich top.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Qualifying lag er ja auch nicht so weit hinter Paris. Ja. Klar, die Startaufstellung sagt äh, Platz 10 äh, Sergio Perez und Platz 16 Lance Stroll. Aber es war halt im Q1 nur eine Zehntel Unterschied zwischen den beiden. Gut, Klar. im Q2 hat dann Paris gezeigt, was er dann wirklich drauf hat, beziehungsweise ist ja sogar dann noch ins äh, 3 gekommen. Aber ähm, ja, im Rennen. Man muss aber auch sagen, man muss, äh, also ich will ja nicht zu sehr Leistung relativieren. Also Lance Stroll und Danny Quiat äh, haben beide auf 9 und 10 ja. ein super Rennen gefahren. Man, wir hätten die beide da nicht gesehen. Es lag natürlich auch ein bisschen an ein paar Konstellationen. Also, als zum Beispiel Antonio Giovinazzi, als der dann irgendwie nicht in die Box kommen wollte, der hat halt alle Fahrer wie bescheuert da aufgehalten. Hm. Und da ist halt das Ding, wenn du da zum falschen Moment irgendwie Boxenstops gemacht hast und du warst halt auch einmal hinter Giovinazzi, dann hast du halt einfach Pest gehabt. Also, dann bist du da halt da rumgetrödelt. Und da haben halt viele Fahrer richtig viel Zeit verloren. Und ich glaube auch, Sergio Perez hat es da erwischt, dass der dahinter festhing. Genauso wie Gasly auch, glaube ich, kurzzeitig mal dahinter festhing. ist halt eine ganz, ganz schwierige Kombination da gewesen. Das war einfach dann Pech. Und die, die länger draußen geblieben sind, hatten halt eben den Vorteil, dass sie da ein bisschen mehr Zeit rausfahren konnten. Aber insgesamt trotzdem, ich bin bei dir, Lance Stroll. Gutes Ergebnis. Also auf Anhieb in die Punkte gefahren. Racing Point, ähm, war eigentlich das Wochenende über da, wo wir sie eigentlich gesehen haben. Also das war jetzt nicht irgendwie aus eigener Kraft der große Sprung nach vorne. Es war relativ eng mit den Toro Rossos, mit den McLaren. Also das war quasi ein Hin und ja. Her. Alpha war tendenziell eigentlich vor denen, äh, Renault und Haas sowieso. Also das hat mir die Kombination hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also wirklich Racing Point, Toro Rosso, McLaren. Ich glaube, da wird es einen sehr harten Fight
1: geben im Laufe der Saison. Aber Und ich genau glaube, das, das wird immer wieder einen anderen vorspülen. Ja. Und das ist aber genau das, was wir ja auch schon gesagt haben, dass dieses, diese Partie so eng zusammenliegt. Ja. Also, das bestätigt eigentlich nur das Bild, das wir schon von Barcelona hatten, von den Tests, ähm, dass die einfach wahnsinnig eng beieinander liegen, äh, was aber für den, für den Kampf im Mittelfeld, gerade wenn es vorne mal angenommen ist, würde sich jetzt herauskristallisieren, wir haben vorne wieder einen extrem dominanten äh, Fahrer, ähm, der die Weltmeisterschaft höchstwahrscheinlich für sich entscheiden wird, egal ob es jetzt, äh, sei es jetzt Vettel oder Hamilton oder Bottas, ähm, dann hat man aber trotzdem noch irgendwie diesen Fun eben am Mittelfeld, weil natürlich einfach einen super Kampf dann liefern, da freue ich mich wahnsinnig drauf, aber du hattest vorhin, ähm, wo wir nochmal kurz zurückspulen können, du hattest schon mal gesagt, dieses Thema, die sind hinten stecken geblieben hinter Giovinazzi, das Thema überholen in Australien ist eh schon wahnsinnig schwer, muss ja. man sagen.
0: Das ist es ja irgendwie, was, was war das, irgendwie letztes Jahr waren es fünf, dieses Jahr waren es irgendwie... Ähm, knapp irgendwie an die zwölf oder so äh, das ja. es ist halt Australien Australien ist schwierig Australien hat ganz ganz schwierige Kurven und da ist es halt nicht so leicht und die DRS Zonen okay. sind auch dann verhältnismäßig kurz also vor allem diese zweite DRS Zone äh, nach der start und Geraden die ist halt, weil die Kurve halt so gebogen ist, dass du als Vordermann eigentlich die die, die Innenseite zumachen kannst. Das ist, ist ziemlich schwierig. Also gut, Verstappen hat es da geschafft, aber einfach nur, weil der Unterschied dann zu groß war, zu vettel. Aber ansonsten, Australien ist einfach ein ganz, ganz schwieriges Pflaster zum Überholen. Aber okay, die Strecken muss es geben und es war ja trotzdem ein interessantes Rennen. Ähm, also das da kann man jetzt nicht gegen sagen. Also für Australien-Verhältnisse war es so ein grandioses Rennen. Ja. Aber ja. lass uns nochmal auf den Sieger zurückkommen. Lass uns doch mal auf Bottas zurückkommen und überhaupt auf dieses Wochenende. Also Mercedes kam aus dem Test, alle dachten so, ah, vielleicht, vielleicht, ja, äh, ja, vielleicht ja, die auch Schlawiner. tendenziell schon wieder gegen Mittelfeld. Und ja, ja. und dann <lacht> zerpflücken die einfach mal in den Trainings alles und lassen wirklich die Bombe platzen im Qualifying. Also das ist ein Wahnsinn. Also acht Zehntel fast Vorsprung. Das ist so krass. Also...
1: Das ist so extrem, aber das ist, weißt du, das ist, das, ist, das ist wie in der Schule, kennst du noch diese Menschen, die dann irgendwie nach einer Prüfung gesagt haben, boah, ich war so schlecht, ich habe so verkackt, ja. oh, ich war so mies ja. und dann so, oh, ich habe eine Eins, ja, wo ich mir dann immer denke, so ganz ehrlich, ja, also wenn ich gesagt habe, ich habe eine Vier, dann hatte ich auch eine Vier. So. Ja, genau, <lacht> so, ganz aber ehrlich, wirklich, ja? zu 100 Prozent. Das, das ist schon fast nervig, ja, also diese, diese Pseudo, diese, nee, wie soll man sagen, diese diese, diese Streber, die immer einen auf, oh, ich will eigentlich auch cool sein, deswegen darf ich nicht so gut sein und deswegen erzähle ich einfach was schlecht und am Ende war ich doch gut. So.
0: Ja, aber da ist dann die Frage, wer hat von wem abgeguckt, also hat Bottas dann einfach mal geguckt, wie Louis es macht, also es war ja wirklich, also es waren ja auch das ganze über zwischen Louis und Walteri, äh, da waren ja auch keine Welten, das war ja nicht wie früher. Also das Qualifying war jetzt knapp eine Zehntel, aber da musste Hamilton sich schon strecken, dass er überhaupt an ihm vorbeikommt, weil Bottas hat eigentlich die, als erstes äh, die, eine gute Polzeit gefahren. Ja. Und dann im Rennen, also wow, also natürlich, was ich, was ich schon wieder interessant fand, die Nachberichterstattung bei RTL, fand ich ja toll. Ähm, da wird da Toto Wolf gefragt und der freut sich natürlich im ersten Satz über den Sieg von Valtteri und über den Doppelsieg überhaupt für Mercedes. Aber dann irgendwie ab dem zweiten, dritten Satz kam nur noch Trauer um Lewis Hamilton und was ist wieder alles schiefgegangen. Ja. So und der ey, arme ey. Junge. Also man hat, also es Jetzt. ist natürlich klar, Niki Lauda konnte es ja nie verbergen, aber auch bei Toto, das äh, fand ich schon so ein bisschen schade, weil man muss nicht immer auch einen Grund finden, warum Hamilton es nicht aus eigener Kraft schaffen konnte. Es kann auch einfach mal so sein, dass es nicht passt. Ich meine, das hat 2016 Nico Rosberg äh, in Perfektion gezeigt. Ja. Ja. Die offizielle Begründung ist jetzt im Nachhinein ähm, bei Lewis Hamilton, Unterboden, da gab es ja. Probleme am Unterboden, da war irgendwas. Ja, ja und dann natürlich, man musste halt äh, die Taktik von Ferrari covern, das war von Mercedes natürlich total schlau, von Ferrari natürlich total doof, ähm, da, deshalb musste man da halt reagieren. Dann hatte Lewis diese alten Schlappen, da konnte er halt auch nichts machen, also eigentlich hatte Lewis nur Pech und äh, es war alles gegen ihn gestellt. Nee, Bullshit. Bullshit, Bottas hat einfach mal einen perfekten Job gemacht, was richtig, richtig gut war und was wirklich mal gezeigt hat, wo der Junge eigentlich herkommt, dass er nämlich eigentlich ein sehr talentierter Fahrer ist, was er früher schon bei Williams gezeigt hat, was er in den Junior-Serien davor gezeigt hat, er kann eigentlich Auto fahren und jetzt, vielleicht ist das ja auch wirklich so sein, sein Breakout hier, vielleicht ja. ist es ja wirklich dieses Ding, was er schon vor zwei Jahren bei Mercedes gezeigt dass er eigentlich das Talent hat, letztes Jahr war er einfach komplett unterm Radar, vielleicht das zeigt das jetzt wirklich was und Luis hat einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Ist halt ja. so. Schluss Kann halt Ende. einfach so sein,
1: ja. Das Einzige, was bei Bottas halt eben das Thema ist, ist dieses Thema Beständigkeit. Und ja. ähm, klar, er hatte letztes Jahr viel Pech, aber er ist halt, der haut mal einen raus, so wie jetzt, aber äh, das durchzuziehen über die ganze Saison, das haben wir bis jetzt noch nicht von ihm gesehen. Und da ja bin ich mal, bin ich mal schwer gespannt. Aber, lieber Sebastian, äh, ich möchte natürlich, du weißt es, ja, logischerweise, weil du mein Podcast-Kumpel bist, äh, aber <lacht> ihr da draußen, ja. wir haben was Neues für euch. Oh, das heißt, eine oh, eine Änderung. Eine Änderung. Was heißt eine Änderung? ist einfach ein Zusatz. Und zwar küren wir jetzt bei jedem Rennen ja. Awards. Und zwar ja. in drei verschiedenen Kategorien. Ähm, oh, ja. Und ich würde sagen, wir steigen einfach rein. Ihr werdet dann merken, wie wir diese Kategorien genennt, genannt haben. Einer davon ist mein absoluter Favorit. Da haben wir lange drüber gebrainstormt, wie heißt denn sozusagen der äh, schlechteste Fahrer im Rennen. Ihr werdet gleich äh, in unserem kurzen... Äh, Jetzt kündige es nicht lange an, spiele einfach kündige, den also, okay, Trainer ab. Wir, wir starten. Trainer ab, erste Kategorie.
0: Der Fahrer des Rennens. Ja. ja, das ist eigentlich relativ simpel. Der Fahrer des Rennens. Da haben wir uns noch ein bisschen bodenständig zurückgehalten und äh, wir wollen damit einfach nochmal besonders ehren, wer denn wirklich aus unserer Sicht der Topmann war. Wir haben lange vorher diskutiert, wir hatten ja. erst überlegt, ob wir den Fahrer des Rennens an Max Verstappen geben, weil der wirklich, also, Mega-Rennen auch gefahren ist. Er hat gezeigt, was in Honda steckt. Er hat gezeigt, was in ihm steckt. Ähm, schnupft er einfach mal Vettel so weg. Aber er ist es nicht geworden. Am Ende für uns verdient Bottas. Bottas.
1: Ja, was eindeutig. Was ein gutes Rennen. Finde ich auch, da muss man auch gar nicht mehr viel zu sagen, der hat das Ding von Anfang an äh, kontrolliert, hat das hat solide gefahren, konnte vorne seine Pace, äh, seine Pace verwalten, das war eine 1A-Sache von ihm.
0: Und am Ende sogar noch äh, wirklich die, diese ja, Eier auf den Tisch zu legen, um zu sagen, ey, ich hole mir jetzt auch noch die schnellste Rennrunde, wo dann die Mercedes-Ingenieure meinten, ja komm, äh, ja, mach jetzt nicht zu viel, aber nö, nö, er hatte das Selbstbewusstsein, er hatte dieses Vertrauen ins Auto, das war eine mega starke Leistung und ja, natürlich ist es wieder Kaffeesatzleserei, aber nach diesem Rennen würde ich mal sagen, wer von uns schon den Award-Fahrer des Rennens bekommt, der spielt bei der Saison auf jeden Fall äh, diesmal ein bisschen lautere Musik.
1: Oh, Sebastian. Oh, da traut er sich was, der Sebastian. Ja, den hat er einmal so rausgehauen. Da traut er sich was. So, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Kategorie Nummer zwei. Der Cockpit Klaus. Ja, mein äh, absoluter Favorit, muss ich sagen. Der ja. Cockpit-Klaus. Ja, es ist im
0: Endeffekt der Cockpit-Klaus. Äh. Wer hat sich denn diesmal ein bisschen daneben benommen? Äh. Welcher Fahrer hat denn irgendwie am meisten ins Klo gegriffen? Wer ist quasi unser Cockpit-Klaus? Äh, auch da lange ich, überlegt, weil ja. irgendwie so, so richtig ist ja keiner auf der Strecke neben, nee, äh, neben sich aufgefallen. Aber es gab doch diesen einen Fahrer, der irgendwie dabei war, ohne dabei zu sein und sich definitiv als Cockpit-Klaus bewiesen hat.
1: Ja, er saß aber nicht im Cockpit ausnahmsweise, sondern er stand daneben, er stand nämlich exakt äh, neben Toto Wolf und zwar das gesamte Rennen. Wir reden hier von Esteban, oh der ist ja dieses Jahr ähm, Mercedes -Test -Test Testfahrer, richtig? Nicht, dass ich Genau, das, weiß, das ist so. quasi
0: der erste Ersatzfahrer. G
1: genau, der erste Ersatzfahrer und ähm, äh, bitte, du hast mir das vorhin so genial erklärt. Ich also
0: man hat, ja, man hat ja ständig gesehen, Esteban Ocon steht ja neben Toto Wolf, der klappt da das Mikro runter, sein Headset und guckt hin und guckt zu Toto Wolf. so ein bisschen, na Fati, hast du gesehen und <lacht> machen wir uns doch nichts vor. Esteban Ocon sitzt da und hoffte eigentlich zum Saisonbeginn, ach, irgendwann werde ich den Valtteri beerben, ja, ach komm, ich bin doch nur, nur hier und ach, jedes Mal, wenn Valtteri zum Boxenstop fährt, ganz ehrlich, ich kann direkt einsteigen, ich fahre jetzt los, ja, kein Problem, ich mach das, so, also eigentlich ist er wirklich nur da, um Valtteri Bottas zu beerben und macht da irgendwie die ganze Zeit einen so auf Dirigent und total erfahren und der Superfahrer und dann gewinnt der Bottas und es ist total geheim, auf dem offiziellen Siegerfoto, also es gibt ja, immer nach dem Rennen ein offizielles Siegerfoto <lacht> und da ist natürlich rechts Walter Bottas, der jubelt, links Lewis Hamilton, der macht die Faust in der Mitte steht Esteban Ocon und okay. hält so einen Mercedes <lacht> Stern hoch, so als hätte er irgendwas da gemacht. Also klar, der ist, der ist äh, irgendwie dann ja, den Simulator gefahren, Aber <lacht> ja, er hält dann so einen -fetten Mercedes Stern. Also es ist wirklich, weil also, ich, ich, äh, muss sagen, <lacht> ich
1: muss sagen, ich muss sagen, ich habe ihn wenn man sich die Serie da auf Netflix äh, anguckt, dieses, ähm, na, wie heißt äh, Drive to Survive, genau, ähm, da ist auch, wird auch Ocon genauer beleuchtet, Familie, Hintergrund etc. Und da muss ich sagen, da habe ich höchsten Respekt vor ihm und da finde habe ich ihn als sehr, sehr sympathischen ähm, Menschen gesehen.
0: Ja, das ist ja auch, der Award ich mein, ist ja auch nicht ne? da, um zu sagen, er ist die Vollnulpe, wir hätten ja auch den Julian Palmer Gedächtnis Award nennen können, aber <lacht> es ist einfach wirklich, welcher <lacht> Fahrer wirklich negativ aufgefallen ist und das ist einfach diese Woche der Cockpit Klaus, der Cockpit -Klaus. für Australien geht an Esteban Ocon.
1: Ja, und jetzt nur mal, dass man, also, alle, alle Klausis da draußen, die uns jetzt hören, ja. ja das ist nicht böse gemeint. Das ist nicht wir wollten böse nur so einen,
0: so einen Versuch das, einer Alliteration. Wir dachten, richtig, richtig. Das lustig.
1: war so Cockpit-Klaus. Das hat einfach, das hat so einen gewissen Schwung, hat das, ja. Ähm, ja.
0: So. ja. So. Letzte Rubrik. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, wer hätte damit gerechnet? Das ist natürlich äh, eine Anekdote. Warte, warte, warte,
0: warte. Du musst es noch erklären. Du kannst du so, nicht einfach aus dem das Nichts Kappel,
1: Ja, deswegen sage ich ja eine Anekdote an. Niki Lauda, denn der zieht ja sein Kapal immer vor ganz, ganz besonderen Ereignissen und deswegen Leiste. haben wir quasi überlegt, was komplett über das gesamte Rennwochenende so auch neben der Strecke für uns so das das äh, beste Highlight des Rennens war äh, und das äh, davor ziehen wir quasi unser imaginäres Niki Lauda Kapal und äh, da sind wir uns aber beide ziemlich schnell einig gewesen, das ist für uns ja. Honda. Äh, das heißt also nicht neben der Strecke, sondern heute ist dieser Award auf der Strecke, weil äh, die haben, äh, wie gesagt, das erste Mal jetzt auf dem Podium, du hast es gerade vorhin gesagt, äh, eine Podiumsplatzierung gehabt. Die haben das, das war eine Top-Leistung zum Saisonstart. Die haben wahnsinnig viel äh, äh, da reingebuttert in an Entwicklungszeit und äh, das haben sie sich jetzt verdient, nach den ganzen Jahren voller Pleiten und Pech und Pannen. Äh, Alonso kann ein Lied davon singen. Da muss ich echt sagen: 1 Leistung und deswegen ziehen wir unser Kappel vor Honda.
0: Auf jeden Fall die haben es verdient und ganz ehrlich ich musste während des Rennens auch an Alonso denken, als dann irgendwie so ein, so ein Honda aufs Podium fährt, klar es ist es ein Red Bull ne es ist schon mal ein ticken besser als jetzt irgendwie die McLaren in den letzten Jahren, ja. aber da musste er ja doch echt gedacht sein verdammt. Dammt, hätte ich, hätte ich nur ein Jahr oder acht, hätten wir vielleicht noch zwei, zwei Jahre, vielleicht hätten wir es ja irgendwie durchhalten können, weil zum Beispiel für Renault war das Wochenende ja tendenziell eher düster. Ja. Also klar, Ricardo war natürlich Pech, aber wir hatten auch, ähm, von wem war das nochmal? Science Motor?
1: Science ist abgeraucht. Genau.
0: Science Motor ist abgeraucht. Also, es war jetzt für Renault kein Auftakt nach Mars und dann fährt wiederum ein Honda aufs Podium. Also zweimal Mercedes, einmal Honda auf dem Podium. Das ist natürlich ja. ein Schlag ins Gesicht. Deshalb, wir ziehen das Kapal vor Honda. Und Renault wird sich wahrscheinlich dieses Jahr richtig, richtig strecken müssen, dass die nicht der vermeintlich schlechteste Motor im Feld werden.
1: Ja, absolut. Und jetzt kommen wir noch mal ähm, nach diesen Awards, jetzt äh, kommen wir zu einer Sache, die uns beiden ehrlich gesagt heute früh extrem erstaunt hat, weil wir sind in unsere offizielle Fantasy League gegangen, die Stint F1 Podcast Liga und wir haben tatsächlich über 100 Teilnehmer.
0: Mega, danke euch. Leute, danke also, euch,
1: ja, wirklich? absoluter Hammer, wir freuen uns riesig darüber, das heißt natürlich aber auch für uns, es wird ein extrem harter Kampf gegen 100 Jungs und Mädels, die da mitmachen. Äh, auf Platz 1, Basti, bist weder du noch ich im Moment. Denn beim ersten Rennen mit 188 Punkten ganz vorne ist Team 9396. Ähm, dahinter ist James und dann Wut Wut F1 Racing. Finde ich übrigens ein abgefahrener Name. Ähm, äh, so, Ich liege auf danach, äh, ich liege nämlich vor Sebastian, muss ich dazu sagen. Aha, ich halte jetzt auch einen Stern. Nee, du darfst meinen Stern halten, Basti. Ja, ich, ich mache deinen Ocon. Äh, du darfst meinen Stern halten. Äh, ich liege auf äh, Platz 53. So, Basti, Ich finde ich gar nicht. Du bist so wie bei du bist wie bei das ja, ich, ist dann ganz hinten ich, weit weg.
0: Ich habe einen taktischen Fehler gemacht. Ähm, ich hatte eigentlich, wollte ich Hülkenberg als Turbo-Driver nehmen und dann nehme ich Daniel Ricciardo. Und was macht der mir? Minus 26 Punkte. Also, ich habe weniger als die Hälfte von Platz 1. Also, ähm, einfach mal, wir wollen jetzt jedes Mal so ein bisschen am Ende über die Fantasy League reden, weil wir einfach eine mega geile Community haben und wirklich über 100 Teilnehmer, ist schon heftig. Ähm wie heißt der Kollege nochmal? Team 18, nee, Team, Team 9396. 9396, ja. Geniale Auswahl. Der hat getippt auf Max Verstappen, Charles Leclerc, Hülkenberg, Raikön und natürlich den Sieger Bottas. Haas noch zu sich als Punktekicker als Team. Das war eine sehr, sehr gute Auswahl. Also zwei von drei Podiumsbesuchern plus eben den Sieger plus natürlich die zweitbeste Auswahl an Turbo die man haben konnte mit Nico Hülkenberg. Äh, besser wäre halt nur noch äh, Magnussen gewesen, also mega Auswahl, Leute, wenn ihr noch Bock habt, kommt noch rein, also 188 Punkte sind halt scheinbar locker zu machen in einem Renntag, auch wenn das äh, für mich nicht ganz so gut aussieht, <lacht> deshalb kommt noch mal rein, wir wollen den Sieger am Ende des Jahres auch noch mit einem kleinen Preis belohnen, ähm, das haben wir noch nicht ganz ausgelotet, aber wir wollen natürlich, dass es sich lohnt.
1: Exakt. flo ja.
0: Eine Frage habe ich noch, ja, du hast, bevor du hast. wir hier den, den Sack zumachen. Eigentlich wollte ich die wollt Fantasy League als letztes machen, aber diese Frage, die müssen wir nochmal kurz anreißen. Hau raus. Hinterherfahren 2019. Wir haben jetzt dieses unwahrscheinlich große Technik-Update. Wir haben die neuen Frontflügel, die neuen Heckflügel etc. pp hinterherfahren 2019, ist es jetzt besser als 2018? Mittendrin hatte man das Gefühl, nein, aber dann waren es irgendwie doch mehr Überholmanöver. Was sagt dir ja, dein Gefühl?
1: Ja, Das ist eben eine Gefühlssache, weil faktisch auf dem Papier hatten wir mehr, aber liegt das jetzt an den Flügeln? Äh, boah, ich tue mich da ehrlich gesagt schwer. Also ich, ich habe es nur gesehen, gerade als Max Verstappen dann mal kurz nah an Hamilton dran war, dann musste er sofort wieder abreißen lassen, weil die Reifen überhitzt haben. Also das heißt, so besonders lange jetzt irgendwie hinterherfahren, kannst du auch nicht. Unabhängig davon, dass die Flügel vielleicht ein bisschen was bringen, sobald du eben länger als, äh, keine Ahnung, drei Kurven hinten dran bist, hast du zu heiße Reifen. So, das heißt, irgendwie dann halt doch nicht. Also, das heißt, du kannst zwar nah ran, aber ewig lang dranbleiben, schaffst du trotzdem nicht. Also, deswegen äh, bin ich mal schwer gespannt. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen, glaube ich, abwarten, noch mal andere Strecken sehen, weil Australien ist, wie gesagt, so ein bisschen eine strange Strecke, was das angeht. Ähm, da hoffe ich auf andere Strecken, die uns da ein bisschen mehr begeistern können, was das angeht. Äh, ja, also ich, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, man hatte sich, aber was man sicher sagen kann, ist, dass man sich, glaube ich, deutlich mehr erhofft hat davon, als jetzt am Ende rausgekommen ist.
0: Das ist das Ding, ne? Also, ich glaube, auch man hat sich mehr erhofft. Es, ich glaube, die minimale Tendenz ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich noch bessere paar abwarten, um zu gucken, ob das wirklich eine dauerhafte Tendenz ist, weil wieder alle hinter Giovinazzi festhingen und der da auch so eine Perlenkette von irgendwie sechs Autos dann am Ende hatte. Also, ja. das hatte ja schon dieses Gefühl, nee, das hat nicht ganz funktioniert. Also da fand ich auch äh, die Zusammenfassung von Timo Glock auch äh, zum Thema äh, aerodynamischen und mechanischen Grip, also äh, wo da der Unterschied ist, was man vielleicht hätte machen können, fand ich sehr, sehr treffend. Ähm, da müssen wir nochmal im Detail ein anderes Mal drüber reden, weil das sehr, sehr technisch und intensiv dieses ist, dieses ja. Thema. Aber grundsätzlich, ich glaube, es waren viele Ansätze da, insgesamt hat es aber noch nicht den Boost gezeigt, den wir, glaube ich, gesehen hätten, genauso wie das Thema schnellste Rennrunde, also finde ich ja eigentlich eine geile Sache und es war auch irgendwie cool dann zu wissen, okay, jetzt fahren irgendwie Verstappen und Bottas dann nochmal um diese schnellste Rennrunde, aber man hatte jetzt irgendwie dann trotzdem das Gefühl, naja, also wenn wir Pech haben, gewinnt das dieses Jahr 20 von 21 mal mercedes dann kannst du das auch wieder abschaffen. Also es hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Ich ja. glaube, da braucht man auch unbedingt eine Strecke, wo es eigentlich zwei reguläre Boxenstops gibt, wo du halt wirklich mehr Varianz hast in deiner Reifenmischung, um da noch mehr Spannung reinzukriegen. Ich glaube, da müssen wir echt noch abwarten. Aber grundsätzlich, beide Sachen haben nur bedingt einen Effekt gehabt. Aber... Ja, in zwei Wochen bei Rhein sind wir hoffentlich alle schlauer und äh, ich möchte gerne mit meinem Lieblingsfunkspruch der Woche diesen Podcast beenden. Vettel fragt, why are we so slow? Und die Antwort von der Ferrari-Box, we don't know. Ich hoffe, in zwei Wochen <lacht> wissen sie es besser. Äh, Flo, ich bedanke mich, ich freue mich auf diese Saison und danke Danke für's dir.
1: Drin. Ciao. Stint, der Formel 1
0: Podcast.